Shalom, bienvenidos a Beahata Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros durante los próximos 30 minutos, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es el profesor principal del Instituto Será Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el Instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir este video semanal en español. Para obtener más información, por favor, visite la página Love Israel. Israel.org. Una sola palabra, loveisrael.org. Aquí les dejo con el maestro Baruch y la lección de hoy. Una palabra muy controversial es la palabra esclavitud. Ahora, es controversial cuando no lo entendemos en el sentido bíblico. Déjeme simplemente declarar antes de ir más allá. Esclavitud, como se practicaba en Estados Unidos y en muchas otras partes del mundo, y todavía se practica, es una cosa deplorable. De quitar y privar a alguien de sus derechos humanos básicos y poseer una persona y tratarla como propiedad nunca ha sido apropiado para el Señor. Es un pecado. Pero tenemos que entender, muchas veces, cuando la Biblia habla de esclavitud, no se trata de esclavitud como viene a nuestra mente, de lo que describí anteriormente, que se practicaba como, por ejemplo, en América hace unos 100 años atrás. Estamos hablando de algo muy diferente, y es ese un tipo de sistema de bienestar. ¿Qué quiero decir? Bueno, la esclavitud casi siempre en la Escritura tenía que ver cuando alguien se encontraba endeudado y no podían pagar esa deuda. ¿Qué pasaría? Bueno, irían a trabajar para un individuo incluso hasta que la deuda se pagara o hasta el final de los seis años. A veces sería menos de seis años. Puede que ni siquiera habían pagado todas sus deudas, pero cuando terminaba el final de los seis años, había que había una renuncia a todas las deudas. Ahora, cuando hablamos de esclavitud y usamos esa palabra, probablemente una palabra mejor para ayudarnos a entender de lo que estamos hablando son sirvientes o trabajadores. Y eso es de lo que hablan las Escrituras, ya sean trabajadores o sirvientes, en una casa debido a una deuda en la que están obligados a servir por un periodo de tiempo, o si simplemente son empleados. Por lo tanto, no entiendas a la esclavitud como pensamos normalmente de cómo era antes de la guerra civil. No pensemos de esa manera, porque esa no es la forma en que la Palabra de Dios habla de ella en este pasaje. Entonces, una vez más, saca tu Biblia. Mira conmigo al último capítulo del libro de Efesios, Efesios capítulo 6, y estamos listos para el versículo 5. Aquí nuevamente todavía estamos hablando sobre el hogar, la familia, y era muy común que las personas tuvieran empleados que trabajaban en su hogar porque muchas de las personas trabajaban en un sentido agrícola, en la granja. Otros tenían negocios y necesitaban a menudo trabajadores simples y vendrían y vivirían en la casa. Ellos serían como parte de la familia. Entonces, versículo 5, leemos, Y siervos, obedeced a vuestros amos terrenales. Es decir, los maestros, no el Señor, es decir, Yeshua, sino el Señor que se refiere al Señor de una casa, su empleador. Dice, ¿obedecer con qué? Dándoles prioridad. También con temblor. 
Y Él dice aquí, en cuanto a, o mejor dicho, con sencillez de tu corazón. Es decir, simplemente obedece solo por la simple razón de que la obediencia es correcta. Sin pensar más en algo, simplemente hazlo. Así que, una vez más, dice, siervos o esclavos, obedeced a vuestros amos carnales con temor y temblor, con la sencillez de vuestro corazón, como si lo hicieras en el Mesías. Entonces, incluso en esta situación, que quizás no haya sido agradable, una persona comienza un negocio, una persona hace algo, él se encuentra en deuda, él no quiere ir a trabajar y estar bajo la autoridad de otro, pero dice que lo hagas como si estuvieras sirviendo al Señor. Incluso en esto, quizás en circunstancias difíciles en las que fallaste y te encuentras incapacitado para encargarte de tus propias finanzas, hazlo como para el Señor, es decir, demuestra el carácter bíblico. Sé el mejor sirviente, sé el mejor empleado, para que así puedas manifestar la presencia de Dios en tu vida. Entonces, el versículo 6 dice, No lo hagas como un servicio al ojo, es decir, no hagas algo solo porque se ve bien. No lo hagas solo para que te vean. Oh, él debe estar trabajando duro y que estás dando un servicio a la vista por la apariencia de solo hacerlo. No, él dice algo más que esto. Él dice, pero más bien, hazlo como siervos o esclavos del Señor, haciendo lo que es la voluntad de Dios, del alma, es decir, poner todo tu ser en ella. ¿Por qué? Incluso en este puesto, y muchas veces aquí, estamos hablando de alguien, como dije, que fracasó financieramente, que comenzó un negocio, tenía un plan, obtuvo un préstamo y ahora no tiene el dinero para hacer esos pagos. Entonces él ha fallado. Pero incluso en medio de eso, todavía puede demostrar su fe, demostrar su misión y mostrar la presencia de Dios en su vida. Eso es lo que dice aquí. El versículo 7 dice, y con, literalmente, un estado de mente adecuada o buena. Ahora, algunas Biblias podrían decir, de acuerdo con la buena voluntad, pero literalmente significa un estado de mente. Con un estado de mente bueno, como sirviendo al Señor, y no a un hombre. Es decir, considere a ese empleador, y considere a esa persona que en este momento sirve, como el Señor. Trátelo como trataría al Señor. ¿Por qué harías eso? Como dije, para que la gente pueda ver que eres diferente. Mira, leemos, y si revisas muchos de los comentarios rabínicos, te dirán cómo esas personas, a pesar de estar endeudadas, fallaron. Estaban obligadas a personas que les habían otorgado finanzas, ayuda financiera. Estaban resentidos. Ahora, ¿por qué? Esta persona les prestaría dinero. Esta persona hizo un trato de negocio y usted ha fallado en sus responsabilidades. Sin embargo, debido a eso, todavía tenías resentimiento debido a tu situación actual. Bueno, el punto es esto. Según la ley bíblica, esta situación llegará a su fin un máximo de seis años. Y no malinterprete y olvide ese número seis. Seis es el número de gracia. 
Así que, al final de este tiempo, Dios muestra gracia. Es posible que tenga que trabajar muchos años más para pagarlo. Dios dice, máximo seis años. Él está concediendo gracia y está diciéndole a la gente que confíe en mí en esto de la misma manera que a veces es difícil para nosotros someternos a cosas que no entendemos. Aquí hay un ejemplo perfecto. ¿Por qué diría Dios, cuando la deuda no se paga, tal vez ha llegado a una situación en la que está en el quinto año? Y recuerde, hay ciclos de siete años según la Torah. Y entonces están estos ciclos de siete años. No puedo pagar mi préstamo y está en el quinto año. Y puedo tener mucho más dinero que pagar y solo tengo que trabajar, ¿qué? Un año completo. Entonces, el próximo año es el séptimo año de Riveras. Entonces, un empleador podría decir que eso no es justo, eso no tiene sentido para mí. Esto es simplemente un ejemplo de una y otra vez todos teniendo que someterse. Y es cuando cada persona presenta, dependiendo del rol en el que se encuentra, su posición, cuando se somete a eso, ¿qué va a pasar? ¿Dios va a bendecir a quién? Bueno, no te olvides del ejemplo que vimos. No es una bendición individual. ¿Es para quién? Para todo el cuerpo. Es para toda la nación. Entonces Dios se está moviendo. Él está dando principios que tal vez Él solo pueda entender, pero nos lo está dando para que podamos someternos y encontrar su bendición en nuestras vidas. Mira nuevamente el versículo 7. Él dice, con una buena mentalidad, sirviendo como para el Señor y no para el hombre, versículo 8, sabiendo que el bien que cada uno hace, y el punto es este. No importa en qué situación te encuentres, si eres el Señor o si eres el sirviente, ya sea que seas el dueño del negocio, no hace ninguna diferencia. Él dice, míralo. Él dice, sabiendo que para cada uno que hace el bien, sin importar en qué posición se encuentre, dice, ese que hace el bien, es decir, quien hace y responde en la voluntad de Dios, dice, este recibirá de quién? Ahora, cuando dice del Señor, se refiere al Señor de señores, el Rey de reyes, el Mesías Yeshua. Así que no importa en qué situación se encuentre, si se debe a nuestra propia desobediencia, ya sea por alguna u otra razón fuera de nuestro control, no hace ninguna diferencia. Si está en esta situación, lo mejor que puede hacer es someterse, honrar a Dios en medio de ello, hacer lo mejor para que pueda ser equipado por el Espíritu Santo para demostrar su amor, su confianza en Dios. Y leemos aquí que Dios, ¿qué? Dios va a responder. Él se va a mover y esa persona va a recibir del Señor, ya sea que sea un sirviente o si es una persona libre. El verso 9 también, ahora Él habla, habló a los sirvientes. Ahora Él va a hablar a los maestros. Él dice, y maestros, Entiendan esto. Dice, haz todas las cosas como, hagan todas las cosas, trátelas todas las cosas, no como una amenaza. Literalmente dice, eliminando la amenaza. No lo hagas por tu autoridad, pero haz todas las cosas. ¿Cómo? Bueno, entendiendo que es el mismo Señor. Tenemos, ambos tienen, el mismo Señor. El Señor que está en el cielo, y este hace que... Dice en el versículo 9, este no muestra parcialidad, él no hace acepción de personas. Entonces, ¿qué nos dice? Estamos aprendiendo de esto que cuando uno reconoce al Señor, independientemente de la posición en la que se encuentre, y es fiel en medio de eso, 
Dios va a ser fiel para mover a esta persona, ya sea un maestro o si es un esclavo. No hace diferencia. Dios va a moverse en su vida y esa persona va a recibir. Bueno, pasa al versículo 10. Ahora todo esto, ya sabes, se basa en el orden. Hasta ahora ha hablado sobre la importancia de la familia. Cada miembro de la familia, independientemente de dónde se encuentren, ya sea un padre y un esposo, si son una esposa y una madre, si son hijos, si son los dueños de la casa, si son empleados o sirvientes, no hace diferencia. Cada persona debe hacerlo si quieren estar bien con Dios. Debe someterse a su rol en obediencia. Y Dios verá eso y se moverá. Ahora, ¿por qué quieres que esta amonestación se enseñe a los padres, hijos, empleados, maestros? ¿Por qué? Porque todo esto va más allá del hogar. Se trata del bienestar del pueblo de Dios colectivamente. Porque, en última instancia, nuestra batalla no es el uno contra el otro. ¿Es contra qué? Bueno, mira ahora, si puedes, al versículo 10. Vemos algo muy diferente. En el versículo 10, él dice, y finalmente. Ahora, ¿por qué dice eso? Esto es a lo que quiere llegar. De lo que él está hablando aquí es el verdadero objetivo de todo esto. Esposas sometiéndose a sus maridos. Los preparan para la guerra espiritual. No contra individuos contra principados y gobernantes de lugares celestiales. Eso significa más allá de esta dimensión. Y si no puede someterse a los principios con respecto a cómo debe comportarse el uno con el otro, si no puede en su orgullo, y estoy hablando con cada uno de nosotros, esposos, esposas, hijos, padres, sirvientes, lo que sea, si no puedes hacer eso, serás presa fácil del enemigo. Y es por eso que, cuando miramos aquí, comenzando en el versículo 10, finalmente habla. Este es el punto al que quería llegar. Él dice, Por lo demás, literalmente, sed fuertes en el Señor y en la fuerza y el poder de Él. Entonces dice, sed fuertes en el Señor. ¿Cómo? Bueno, al usar su poder y su fuerza. Lo que intenta enseñarnos es esto. A menos que aprenda a funcionar en su papel familiar, a menos que aprenda a funcionar en su papel en la sociedad, poniendo en práctica principios bíblicos, principios de sumisión, no saciando o impidiendo al Espíritu Santo, a menos que aprendas a hacer eso en la vida diaria, nunca estarás listo y preparado para la batalla espiritual en la que nos encontraremos en el futuro. Y a veces, incluso en este momento, mira el versículo 10, él dice, Finalmente, sed fuertes en el Señor y en la fuerza y en su poder, poniéndote toda la armadura de Dios. Ahora, es importante que veas toda la armadura de Dios. Ahora, la armadura era para un propósito de qué? Protección. Mira, Dios nos ha enseñado estos principios no porque quiera que todos se sometan por el simple hecho de someterse. No. No nos lo da porque quiere que seamos miserables y de alguna manera ser miserable conduce a una buena espiritualidad. No. Lo está haciendo por nuestro propio bienestar. Si no sabemos cómo someternos, nos va a derrotar fácilmente el enemigo. 
Vivir de la manera correcta en el hogar, en los negocios, nos prepara para una batalla mayor. ¿Por qué digo eso? Mira el versículo 11. Él dice, ponte toda la armadura de Dios para que puedas ponerte de pie. Eso es lo que Dios hace. Él quiere que podamos enfrentarnos a algo, no a uno contra el otro. No, estamos llamados a someternos. Estamos llamados a dar prioridad al otro. Estamos llamados a negarnos a sí mismos. Queremos levantarlos. Queremos darle lo mejor. Pero ahora él está hablando de algo muy diferente. Él dice, ponte toda la armadura de Dios para que puedas enfrentarte, y es la misma palabra que aprendimos. La palabra para la metodología, es decir, los métodos, los esquemas, los planes, el comportamiento. ¿De quién? Comportamiento del diablo. Pero esa es palabra, el diabólico. De eso es de lo que está hablando. Utiliza una palabra, diabólico, para decirnos que estamos superados. Y es solo cuando nosotros, no en la sabiduría de la humanidad, sino que es solo por la sumisión de la obediencia a los principios de Dios. Vamos a estar equipados. Mira, así es como nos ponemos toda la armadura de Dios. Es cuando nos sometemos, toda la armadura se coloca sobre nosotros. Y observe cómo Dios se vuelve realmente específico en esta imagen que nos da. Continúe con el versículo 12. Él dice, ¿Por qué, ¿Por qué deberíamos hacer esto? ¿Por qué es tan importante? Porque nuestra batalla, y probablemente sea mejor nuestra lucha, nuestra lucha no es contra sangre y carne, ¿Pero contra qué? Contra principados. Esa es la palabra para regla y autoridad. No en este mundo, pero fíjense en lo que dice. Contra los poderes de la oscuridad de esta era. Literalmente dice, contra este poder que se ha apoderado del mundo y es un mundo de oscuridad. Él dice, en contra, solo tratando de ayudarnos a entenderlo, contra las fuerzas espirituales del mal. ¿Dónde? En lugares celestiales y aquí. En los lugares celestiales significa simplemente fuera de nuestro dominio natural. Entonces, nos enfrentamos a un enemigo que es más grande que nosotros. Dese cuenta de eso. Entonces, ¿cuál es la solución? Bueno, recuerdas las Escrituras. El que está en nosotros es más grande que el que está en el mundo pero solo tienes acceso a su poder, a su ayuda, a su ayuda en estas batallas espirituales, cuando hacemos, ¿qué? Cuando nos hemos puesto la armadura de Dios. Si no lo hicimos, bueno, vamos a encontrar derrota. Ahora, no estamos hablando de salvación aquí. Estamos hablando de ese caminar diario. Así que, una vez más, versículo 13, él dice, a causa de esto, dice, tomad la armadura, toda la armadura de Dios. O puede ser, tómala. Es una cosa cognitiva. Y la forma en que la tomamos es a través de un espíritu sumiso. Y dice que, para que puedas resistir, literalmente, en el día del mal. Ahora, ¿qué es eso? Bueno, recuerda el día del mal. Estas son las cosas que son contrarias a la voluntad de Dios. Los encontramos más a menudo de lo que pensamos, y nunca podremos resistirlos, en y por nosotros mismos. Es solo cuando somos equipados por Dios, por su misión, por lo cual recibimos toda la armadura, no una porción, sino toda la armadura de Dios, que somos que, habiendo hecho todo, mira el final del versículo 13, habiendo hecho la mayoría de las cosas, no, habiendo hecho todo, para que seamos que, 
capaz de estar firmes. Verso 14. Ahora, una palabra que aparece una y otra vez aquí es esta palabra firme. Y firme está relacionada con la victoria según los rabinos. ¿Por qué digo eso? Bien, piensen por un momento en el Éxodo, cuando los hijos de Israel salieron de Egipto y estaban allí en el Mar Rojo. Y vino Faraón con sus carros y su ejército. ¿Y qué dijo Dios? Dios dijo, háblales. Él les está hablando a Moisés. Él dice, dile a la gente, estad firmes. Literalmente significa simplemente tomar una posición y confiar en Dios. Así que, ¿qué ocurre? Victoria. Y con eso tiene que ver esta palabra. Entonces, queremos la victoria. Toma una posición. Por lo tanto, dice, por lo tanto, pónganse de pie y ciña sus lomos. Ahora bien, esta expresión, ceñirse los lomos, es la preparación de un sirviente para el trabajo. Es la implicación de estar listo para trabajar. Entonces, a menos que estemos listos para ir a trabajar, a menos que estemos listos para servir a Dios, si ese no es nuestro objetivo, entonces el enemigo nos va a eliminar fácilmente. Es decir, él nos va a echar a un lado. Él nos va a vencer y no vamos a dar el fruto. No seremos ricos en buenas obras. No vamos a lograr las cosas que Dios quiere que hagamos. Vamos a ser una gente derrotada. Entonces dice aquí, en este pasaje, mira de nuevo, él dice, verso 14, por lo tanto, estad firmes, ceñidos sus lomos, ¿con qué? Verdad. Así que lo primero que vemos es esto. Una persona no está lista para tomar una posición. Es decir, no están listos para ir a batalla hasta que estén preparados. ¿Y qué es fundamental? Verdad. Si no conoces la verdad de Dios, si no conoces la palabra de Dios, vas a ser, ¿qué? Fácilmente derrotado por el enemigo. No vas a poder escuchar e interpretar la voz del Espíritu Santo. Ni siquiera reconocerás que ese es el Espíritu Santo. Entonces él dice, por lo tanto, estad firmes, habiendo ceñido tus lomos. Esta es la parte media a la porción fundamental de una persona, en verdad, teniendo que, ponte la coraza de justicia. Así que aquí está el principio de que Dios quiere que aprendamos. Es cuando nosotros, no te pierdas esto, cuando equipamos con la verdad de Dios, que somos qué, que realmente nos estamos protegiendo a nosotros mismos. La verdad de Dios se da para nuestra protección. Y observe aquí en la imagen, hay una relación entre la verdad y la rectitud. Es solo la verdad de Dios que presenta o produce justicia en la vida de una persona. Y esto trae seguridad, esa coraza de justicia. Verso 15. Ahora se mueve hacia abajo. Él dice, también, habiéndose atado los pies con la preparación del Evangelio de la Paz. Entonces, él no va demasiado lejos hasta que él habla del Evangelio. ¿Qué es eso que se relaciona con nosotros? Bueno, el Evangelio es todo acerca de la gracia de Dios. El Evangelio es una buena noticia sobre la victoria. Estamos haciendo todo esto, pero entendemos que, en última instancia, la victoria pertenece a quién? Dios. Y hacemos lo que estamos llamados a hacer, no es tanto nosotros peleando contra el enemigo, estamos obedeciendo con Dios. La verdadera batalla es esta. Lo que el enemigo quiere más que cualquier otra cosa es que dejemos de servir a Dios, dejemos de obedecer su palabra y nos enredemos con lo que hace, lo que está haciendo. Te daré un ejemplo de lo que estoy hablando. Hace algún tiempo, cuando era pequeño, uno de mis programas de televisión favoritos fue Perdidos en el Espacio. 
Y nunca olvidaré este episodio. He usado este ejemplo muchas veces. ¿Recuerdas que existía esta familia y que iban de planeta en planeta y que siempre tenían problemas? De hecho, ese robot que recuerdo decía peligro, peligro, peligro. Y en uno de esos episodios, lo que vemos es que el padre fue llamado a viajar por un sendero y solo si él llegaba al final, se salvaría la familia. Y tenía un límite de tiempo para llegar allí. ¿Y qué pasaba? Bueno, él comenzaba a viajar, y luego aparecía alguna criatura, y él luchaba contra eso, y esa pelea de esa batalla que le hacía, simplemente le quitaba tiempo. Bueno, el mensaje de este capítulo o de este episodio fue este, que una vez simplemente no le prestó atención a estos animales, estas criaturas que eran tan intimidantes y espantosas, y cuando él no los combatió y simplemente continuó con la misión de llegar al destino, ¿qué pasaría? Simplemente desaparecerían. Y eso es lo mismo para nosotros. Ilustra un punto bíblico muy importante. Tenemos que dejar de dar prioridad a los esquemas y la actividad del enemigo. Muchas veces lo que sucede es esto. Funcionan el enemigo, la influencia demoníaca para desviarnos del camino, para concentrar nuestra atención en estos problemas, en estas cosas, en lugar de hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer. Y es cuando nos movemos a lo largo de ese camino, recuerden, todo está enraizado en el Evangelio. Recuerde, aquí se habla de calzar los pies sujetos con la preparación del Evangelio. Ese es el objetivo. Y provoca que paz, que es el cumplimiento de los propósitos de Dios. Dice también, sobre todas las cosas, tomar que el escudo de la fe. Ahora aquí de nuevo la fe está relacionada con la palabra de Dios. Y solo cuando utilizamos la palabra de Dios, ¿qué es esto? Un escudo, es una defensa. ¿Qué es la fe? La palabra de Dios. Entonces, cuando obedezco la palabra de Dios, estoy en el lugar más seguro que puedo estar. Y es cuando empiezo a no actuar con fe, sino a actuar de acuerdo con mi imaginación, mis pensamientos, lo que creo que es correcto, eso es infidelidad. Cuando empiezo a comportarme de esa manera, ¿qué sucede? Bueno, es como si fuera a la batalla sin qué, sin escudo. Por lo tanto, mira de nuevo. Él dice, sobre todo, toma el escudo de la fe en el que podrás hacer algo. Ahora, está el ataque del enemigo. Ese ejemplo que di, ¿pierde qué? Pierde algo aquí, porque el enemigo puede afectarte. Él puede herirte. Él puede perseguirte. Pero podemos sobrevivir a eso. ¿Podemos ser qué? Como dice el libro de Apocalipsis, podemos ser más que vencedores. Entonces, ¿qué dice? No te pierdas este punto tan importante. Por supuesto, tomar el escudo de la fe en el que podrías qué? que podrías extinguir todo el fuego. Todo el fuego, en algunas Biblias, dirá dardos, pero está mejor traducido. No solo un pequeño dardo, sino como un misil. Esto tiene que ver con una gran flecha ardiente que venía. Y es solo cuando actuamos con fe, creyendo en Dios, actuando, ¿qué? En la creencia que produce obediencia, sumisión. Y a pesar de que el enemigo nos dispara, ¿qué ocurre? Es a través de la fidelidad que Dios extingue ese ataque. Él lo hace, lo deja sin efecto, nulo, vacío y sin poder. 
Entonces, lo que quería decir es esto. Dios nos ha equipado. Dios nos ha puesto todas estas cosas para nuestra protección. La pregunta es, ¿vamos a someternos a la verdad y utilizar los principios por los que podemos vencer los ataques del enemigo? Mi esperanza y oración es que tú y yo somos lo suficientemente sabios para obedecer. Esperamos que se haya beneficiado del mensaje del día de hoy y lo comparta con otras personas. Por favor, únase a nosotros cada semana a esta hora en este canal. Para mayor información, visítenos en la página web loveisrael.org. Allí encontrará artículos y numerosas conferencias realizadas por Baruch, enseñanzas en forma de video que pueden ser descargadas o vistas online. Hasta la próxima semana. Que el Señor les bendiga en el nombre del Mesías Yeshua, que es Jesús. Shalom desde Israel. Thank you.